Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando miramos las Escrituras, vemos que Dios es siempre, e insisto, siempre fiel a su palabra. Y por eso es tan importante para nosotros que tomemos en serio lo que está escrito en la Biblia. Si somos sabios, al acercarnos a los últimos días, tendremos un entendimiento bíblico de la revelación de la profecía. Estamos ahora en el medio de nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 7. Vimos en la primera mitad que la ira de Dios era inminente, iba a caer sobre el mundo, pero Dios hizo algo primero. De hecho, veremos en nuestro estudio hoy que hizo dos cosas. De la primera hablamos ya la semana pasada, y era que Dios en su providencia, Dios en su fidelidad a sus promesas de pacto, Él selló a Israel. Y eso es para demostrar que le pertenece, para preservar a Israel cuando atraviese un tiempo conocido como la angustia de Jacob. Y la angustia de Jacob es un paralelo con la ira de Dios cayendo sobre este mundo. Sin el sello de Dios sobre los hijos de Israel, ellos no sobrevivirían. Y para que las promesas de Dios se cumplan, para que Él pueda ser fiel a su palabra, habrá un remanente de la casa de Israel que será usado por Dios de manera poderosa en los últimos días. Alguien podría preguntar, ¿dónde ves eso en la Escritura? Bueno, lo veo en muchos lugares. Uno es en el último verso de Zacarías capítulo 8. Ahí encontramos que en los últimos días habrán diez gentiles diciéndole a un judío, hemos oído que Dios está contigo. ¿Y qué hacen estos hombres? Ellos lo tomarán por los flecos, y esos flecos representan los mandamientos de Dios. Ellos dirán, queremos adorar a Dios, queremos experimentar la redención. Y el testimonio de eso es que queremos servir y obedecer a Dios. Verán, aunque no somos salvos por nuestra obediencia, somos salvos para obedecer y someternos a Dios. Y ese es un ejemplo precioso de Israel siendo usado por Dios para traer por cada judío a diez gentiles dentro del reino de Dios. Sí, Dios tiene un propósito para su pueblo en los últimos días. Entonces, concluimos la semana pasada viendo a Dios sellar a los hijos de Israel doce mil por cada una de esas doce tribus. Hablamos de que Dan no fue mencionado por haber rechazado la herencia prometida por Dios. Y nos enseña esta importante lección. Aquellos que no deseen las promesas de Dios serán olvidados cuando el reino de Dios sea establecido. Hablamos del hecho de que los patriarcas, ellos se movieron en obediencia debido a las promesas de Dios. Ellos querían lo que Dios El pacto de Dios había decretado. Sus vidas fueron impactadas por la palabra de Dios. 
Bien, avancemos a la segunda mitad del capítulo 7. Compartí ya con ustedes uno de los eventos que deben pasar antes de que la ira de Dios caiga, y es el sello sobre los hijos de Israel, preservándolos en medio de la ira de Dios. ¿Cuál es el segundo evento? Bueno, en eso nos enfocaremos hoy. Veamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Discutimos hace algunas semanas que es hermenéuticamente incorrecto, es decir, es una violación a las leyes de interpretación bíblica, la metodología para interpretar las Escrituras. Decir que debido a que Juan fue llevado al cielo, estamos presenciando el rapto de la iglesia. Pero no lo es. Dice que fue Juan, y debemos solo entenderlo como Juan, si queremos ver una mejor descripción, más acertada del rapto, no tenemos otro lugar donde mirar, sino justo aquí, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Comencemos. Y después, es decir, inmediatamente después de que Israel fue sellado, miré, y he aquí, una gran multitud. Y esta gran multitud dice que ningún hombre era capaz de contarla. Noten de dónde vienen. Eran de toda nación, toda familia, todo pueblo y toda lengua. Esta es una escritura que nos demuestra que Dios redimirá a personas de todas partes del mundo. No importa cuál es tu origen étnico. No importa qué idioma hablas, de qué color es tu piel. Nada de eso es importante para Dios. Ninguna de estas cosas tienen que ver con la redención de una manera particular. Dios está llamando a un pueblo de toda nación, tribu, lengua y trasfondo para ser su pueblo. Y la manera como los llama es a través del nombre del Mesías Yeshua o Jesús. Esto es importante porque el paradigma que tenemos aquí es Joel capítulo 2 en español y Joel capítulo 3 en hebreo. De lo que habla es un llamado y dice, y todos los que llaman el nombre del Señor serán salvos. Los rabinos lo entienden. Este es el nombre del Redentor. Y así como lo vemos en Hechos 4.12, solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y ese es el Señor Yeshua o Jesús. Así que una vez más, mira lo que encontramos. Esta gente de toda nación, familia, pueblo y lengua, están de pie delante del trono y delante del Cordero. Ese Cordero, por supuesto, es el Mesías. Pero entonces, ¿por qué no dice el Mesías? ¿Por qué no dice el Salvador o el Señor? La respuesta, lo que dice aquí la palabra hebrea para Cordero, este término tiene que ver con Redentor. Tiene que ver con el Cordero de la Pascua. Hablamos de eso antes. Toda la gente que está de pie ante el trono, estos son aquellos que tuvieron una experiencia de redención con el Cordero de Dios. ¿Qué más encontramos? Dice que estaban vestidos con vestiduras blancas. Eso significa que fueron purificados, purificados por ese Cordero. Y noten además que tenían ramas de palmera en sus manos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante y a dónde nos quiere llevar? Te diré que muchas personas, es más, 
Cuando me preparaba para estos mensajes y consultaba otras fuentes, no encontré ni un comentario cristiano hablando sobre lo que de verdad este texto busca comunicarnos. Porque las ramas de palmera, verán, muchas personas en la iglesia hoy piensan en el domingo de palmas y piensan en hojas de la palmera, pero no es hojas de la palmera. Lo que ocurrió en ese tradicional primer domingo antes de la Pascua, cuando el Mesías entró a Jerusalén, la gente hizo algo. Ellos no tomaron hojas de palmera. No es lo que dice. Dice que tomaron ramas de palmera. Y eso es muy importante porque una rama de palmera, de una manera especial, está relacionada en el judaísmo con lo que se conoce como un lulaf. ¿Qué es un lulaf? Bueno, en la Escritura vemos que durante la fiesta de los tabernáculos se ordenó buscar cuatro tipos de árboles y tomar estas ramas distintas con sus hojas y todo y ponerlas juntas. Pero el fundamento de lo que es el lulaf es la rama de palmera. La rama de palmera es importante, pues es un símbolo de dependencia de Dios. Lo que pasa durante la fiesta de los tabernáculos es que cada hombre judío toma lo que conocemos como lulaf, una rama de palmera, ondea estas cuatro especies de plantas, cuatro en referencia al mundo. Las ondea en seis direcciones distintas. Norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Seis, porque este es el número de la gracia. La fiesta de los tabernáculos se trata de la dependencia del hombre hacia Dios. Y la forma como demostramos nuestra dependencia de Dios es cuando aceptamos la gracia de Dios. Todos estos individuos tenían vestiduras blancas. ¿Cómo obtienes vestiduras blancas? Bueno, tú eres un receptor de vestiduras blancas. Ellas son un resultado de la redención. ¿Y quién es redimido? Todos los que se dan cuenta de que son dependientes de Dios. Entonces, el lulaf, estas ramas de palmera, son un testimonio de fe, de confianza, de dependencia de Dios y de su redención. Y proclamar eso al mundo. ¿A qué suena esto? Suena como a la iglesia. Entonces, el Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, lo que tenemos es una descripción de esta gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, de pie ante el trono de Dios y el Cordero. Ahora, noten que aquí hay una conexión entre el trono de Dios, Israel y el Cordero. A través del libro de Apocalipsis, observamos que hay una relación creciente y consistente entre el Cordero de Dios, el Mesías Yeshua, y el trono de Dios. Entonces, estos individuos son personas que creen en el Cordero experimentaron la redención, han declarado su dependencia de Dios. Verso 10. Y ellos proclamaron a gran voz diciendo, la salvación a nuestro Dios. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos ahora han recibido el resultado completo de la salvación. ¿Cuál es este? Un nuevo cuerpo. Esta es una descripción del rapto, la gente llevada a los cielos donde experimentan la salvación el resultado completo. Y por tanto dicen, la salvación a nuestro Dios y a aquel que se sienta sobre el trono y al Cordero. 
y todos los ángeles de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y las cuatro criaturas. Cayeron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Esta es la cuarta vez. Adoraron. Adoraron a Dios. Quiero que vean algo. Quiero que vean esta relación estrecha que hay entre la salvación y la adoración. Es solo debido a una experiencia de salvación que uno puede adorar a Dios. Y de nuevo podrás decirme, ¿cómo sabes con certeza que este es el rapto? Se hará muy evidente en un momento. Mira el verso 12. Ellos se pararon y dijeron, Amén. Esto es significativo porque vimos la misma situación antes con los ancianos diciendo amén. Ellos dijeron amén, bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y esplendor y poder y fuerza a nuestro Dios. Por siempre y para siempre, amén. Verso 13. Ahora, aquí dice, uno de los ancianos respondió y me dijo, Estos que están vestidos con blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde vienen? Verso 14. Y le dije a él, Señor, tú lo sabes. Y aquí está la clave. Él dijo, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Ahora, lo que quiero que vean es esto. La Biblia es muy específica. En este pasaje, literalmente, dice... Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿A qué hace referencia esto? Son aquellos que atravesaron lo que vimos en el quinto sello de Apocalipsis capítulo 5. Aquellos que han sufrido fueron perseguidos y asesinados debido a su fe, al testimonio que tenían. Estos son los que yo llamaría los primeros frutos, la primera resurrección dentro del reino de Dios. Y este primer grupo de gente está compuesto por personas que han muerto, bien sea por persecución o cualquier otro tipo de muerte, por edad, enfermedades, no importa, pero han muerto en la fe. Ellos estarán en ese tiempo de pie ante Dios, ante el Cordero, ante el trono de Dios, y adorarán, y lo harán junto a los 24 ancianos y las cuatro criaturas. Veamos con mucho cuidado lo que dirán algunas de estas respuestas. Hicieron algo. Leemos en el verso 14, le dije, Señor, tú lo sabes. Y él dijo, estos son aquellos que salieron de la gran tribulación. Lo que quiero decir es esto. Hay artículos definidos aquí. No está hablando sobre las personas que salieron de grandes tribulaciones, sino de la gran tribulación, de manera específica. Y han lavado sus vestiduras y las han hecho blancas, como en la sangre del Mesías. Por tanto, he aquí están delante del trono de Dios y les servirán en su templo día y noche. Y aquel que se sienta sobre el trono hablando de Dios mismo, dice, le dará a ellos su lugar de habitación. Es decir, que el tabernáculo de Dios, el lugar donde Él habita, estará con ellos, y eso significa que tendrán intimidad. ¿Por qué dice esto? Lo dice porque este es el resultado de la salvación. 
que vamos a tener intimidad. Habitaremos con Dios. Allí está la victoria. Esto es lo que la Escritura nos quiere comunicar. Y de nuevo, hasta este momento, la ira de Dios no había ocurrido. Y no veremos desplegar la ira de Dios hasta entrar en el siguiente capítulo, el capítulo 8, en el cual veremos el juicio de Dios. Y una de las cosas que veremos es que el número un tercio será repetido una y otra vez. ¿Por qué? Primero, porque la ira de Dios será derramada y ejecutada sobre este mundo, pero no de manera total, sino en un tercio de su fuerza. Porque Él quiere que la gente se arrepienta. Sin embargo, en última instancia, al final de este libro, cuando entremos en los capítulos previos a la Nueva Jerusalén, veremos el derramamiento absoluto de toda la ira de Dios. Pero hasta este momento, no ha pasado. Repasemos por unos momentos. Antes de que la ira de Dios caiga, dos cosas deben pasar. Primero, Israel será sellado. Esos 144.000. Segundo, el rapto tiene que ocurrir. ¿Y cuál es el contexto para entender lo que sucede aquí? Bueno, sabemos que habrá un pacto en los últimos días. Un pacto en este mundo literalmente tiene que ver con un acuerdo. Es un pacto hecho por los hombres entre el anticristo y el mundo. Y una de las cosas que traerá este pacto es la construcción del templo. Así que, si me preguntas, ¿veremos nosotros, quienes estamos vivos antes del rapto, veremos el templo en Jerusalén? Sí, lo veremos. La gente dice, ¿sabes qué? Me cuesta demasiado creer eso. De hecho, estaba leyendo un libro que alguien me regaló sobre el templo, y en este libro se habla sobre cómo los musulmanes nunca lo permitirán. Quizás ese sea el caso. Pero no, ellos estarán fuera del cuadro para entonces. ¿Por qué? Recuerden que la guerra profetizada en Daniel capítulo 8, y allí es cuando el Islam intentará conquistar el mundo. ¿Quién derrotará al Islam? El anticristo. Ven, aquí hay una distinción muy importante que muchas personas no logran entender. Muchos están enseñando hoy que la religión del anticristo es el Islam. Déjenme decirles, la religión del Islam está en contra de los planes y propósitos de Dios. Carece de la revelación de Dios. Es bárbara, enraizada en el odio y en contraste total al carácter de Dios. Y por eso, estos individuos que desafortunadamente afirman que el nombre de Alá es simplemente un nombre genérico para Dios, están tristemente equivocados. ¿Por qué? Porque Alá, sus características, lo que Él enseña, lo que Él defiende de acuerdo al Corán, es muy diferente al carácter del Dios de las Escrituras. Así que es erróneo, es incorrecto, es pecaminoso creer que el Dios de Israel y Alá son el mismo Dios. Es una abominación decir que Yeshua es el hijo de Alá. No lo es. Él hará que mueran los seguidores de Alá, y esto sucederá eventualmente. Ahora, la razón por la que afirmo que la religión del anticristo no puede ser el Islam es muy simple. Si te fijas hoy, ¿qué une al Islam? Ciertamente están divididos, tienen a los chiitas, sunitas y demás. ¿Pero qué los une? Una cosa, su odio por el pueblo judío. 
su desprecio por la nación de Israel. El Islam quiere una guerra contra Israel. El Islam quiere destruir al pueblo judío. Quien no parece actuar así al principio es el anticristo. Cuando miras bien, y lo veremos más adelante en nuestro estudio del Apocalipsis, verás que el anticristo va a cortejar al pueblo judío. Él buscará que el pueblo judío lo adore a él y no al Dios de Israel. Entonces, el hecho es que el anticristo va a bendecir a Israel, aparentemente, en su primera etapa. Él permitirá que el templo sea construido. Él le brindará por un tiempo un grado de paz y seguridad a Israel. Él es falso. Esta bendición es una bendición falsa y temporal. Y cuando Israel se niegue y la rechace, ¿cómo debe hacerlo? ¿Qué pasará? Bueno, en el libro de Daniel, el libro de Mateo, y también en segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, se habla de la abominación desoladora. En hebreo, shikutz ha mesholmen. ¿Qué significa eso? Una abominación ocurrirá en el templo. Por eso, el templo tiene que ser reconstruido. La Escritura nos dice, y haré referencia específicamente a segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, los primeros cuatro versos. Leemos allí que Pablo dice, No se dejen engañar, no sigan algunas enseñanzas supuestamente de nosotros, los apóstoles, de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué día? Se refiere al día de la reunión del cuerpo de creyentes con el Mesías, es decir, el rapto. Sí, en efecto, según la de Tesalonicenses 2, los versículos del 1 al 5, aluden a los hechos que rodean el rapto. Y Pablo dice que ese día no sucederá hasta que primero una separación se lleve a cabo. ¿Y cuál es esa separación? Usa la palabra apostasía. Y dice algo más. Léelo, no te guíes solo por mis palabras. Él dice, y el hombre sin ley o el hombre de pecado, y todos están de acuerdo con esto, es una referencia al anticristo. Él será revelado. ¿Cómo sabremos quién es? Lo sabremos primero porque va en contra de los mandamientos de Dios. Y segundo, debido a la abominación desoladora. Él entrará al lugar santísimo. Él proclamará ser Dios. Él va a ordenar y pensará que debido a que Él causó la reconstrucción del templo, debido a que permitió la celebración de sacrificios y que ha provisto seguridad para Israel y ha hecho un montón de aparentes cosas buenas, y uso comillas para decir que bendijo a Israel, él pensará que todas estas acciones, este cortejo planificado hacia Israel, hará que le dé la espalda a Dios y lo acepte a él. Pero Israel lo rechazará. ¿Y qué pasará? Con ese rechazo, inmediatamente después, no sé si serán algunos segundos, horas, días o semanas después, pero muy pronto, ningún hombre sabe el día ni la hora, el rapto ocurrirá. Y tras este tiempo de persecución que precede al rapto, recuerden, persecución satánica a los creyentes, cuando Satán vuelva su atención al anticristo y a Israel, Israel lo rechace, el rapto ocurra, ¿quiénes serán dejados atrás? Los siervos de Dios, Israel. Y él empezará a perseguir al pueblo judío, en lo que la Biblia denomina el tiempo de la aflicción, problema o prueba de Jacob. Y de la misma manera como Dios preservó a Israel en Egipto, Dios protegerá a Israel en los últimos días. 
Entonces, miremos de nuevo lo que dice aquí. Leamos el versículo 15. Por tanto, he aquí... Delante del trono de Dios, ellos le servirán en el templo. Aquel que se sienta sobre el trono dará su lugar de habitación a ellos. Intimidad. Miren qué gran bendición. Y no habrá más hambre, ni tampoco habrá sed, y el sol no les golpeará, ni tampoco lo que es llamado un sharaf, un viento fuerte. ¿Por qué? Porque el sei, este es el cordero, el redentor cordero de Pascua, quien se encuentra, y esta es la clave, en el medio del trono de Dios. Mientras avanzamos en esta última etapa, en la que Dios empieza a derramar su juicio y su ira, al ir acercándonos allí, noten quién toma el lugar central. Noten lo que dice del Mesías. No dice que está delante del trono, no dice que está cerca del trono. Ahora vemos un cambio importante. Este cordero está en el medio del trono. ¿Y él los qué? Y él los pastoreará y también los guiará por arroyos de aguas. Y él, es decir, Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, lo que vemos aquí es la salvación de Dios. Lo que vemos aquí es la fidelidad de Dios. Observamos al Mesías aquí tomando el juicio en su mano, gobernando directamente este mundo, y hacia allá nos dirigimos. Y lo primero que Él hace cuando empieza a gobernar este mundo, o sea, lo que tiene que suceder antes de que su reino se establezca, principalmente es de lo que hablamos en nuestro estudio del libro de Zacarías. ¿De qué se trata? Una y otra vez Dios revela una verdad. Antes del reino, juicio. Y de ese tema hablará Apocalipsis capítulos 8, 9 y 10, el juicio de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis hará una serie de cosas interesantes, repasando y enseñándonos nuevas verdades, y comenzará la segunda mitad de este libro con una descripción muy detallada de la medida completa del juicio de Dios. ¿Y cuál es esta medida completa? Su ira, siendo derramada sobre este mundo. Amigos, el tiempo está cerca. Estamos muy cerca de esa guerra de Daniel, capítulo 8, preparando el escenario para el fin. Estamos cerca de ver al Islam moverse hacia el oeste y al norte y al sur. Hemos visto eventos profetizados en la Biblia levantándose en el horizonte. Mi pregunta para ti es, ¿estarás listo para estos eventos? Bueno, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.